0: Welcome to the Voice of America
1: in Vietnamese.
2: Direct from Washington, the Voice of America,
0: Ban Việt ngữ đại tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam. Một quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc dục Việt Nam thả Phạm Đoan Trang. Mỹ chỉ trích Việt Nam bỏ tù năm nhà báo công dân. Việt Nam kết án cựu ứng cử viên độc lập đại biểu quốc hội hơn 6 năm tù. Và tòa trọng tài thường trực mở văn phòng tại Việt Nam.
2: Đại hội lớn Việt Nam có điều kiện đào tạo bộ và tiếp cận
0: Đó là nhận định của luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một nhóm chuyên gia nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc mới đây kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoàn Trang, một nhà hoạt động vì nhân quyền và tác giả của nhiều cuốn sách hiện đang bị giam giữ và đối mặt với án tù, có thể lên đến 12 năm nếu bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong thông cáo đăng hôm 29 tháng 10 trên trang web của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc và Nhân quyền, nhóm gồm 8 chuyên gia đưa ra quan điểm. Bà Phạm Đoan Trang chính là nạn nhân mới nhất của việc chính quyền sử dụng những điều luật được viết mơ hồ về tội tuyên truyền để trừng trị các cây viết, các nhà báo và các nhà bảo vệ nhân quyền, hình sự hóa việc họ thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến, biểu đạt và thông tin. Như VOA đã đưa tin, bà Trang bị bắt hồi tháng 10 năm 2020 ở thành phố hồ chí minh và hiện bị tạm giam ở Hà Nội. Nhà chức trách Việt Nam ban đầu lên kế hoạch đưa bà ra xét xử hôm 4 tháng 11, nhưng cách đây ít ngày. Họ thông báo hoãn phiên tòa vì một số kiểm soát viên phải cách ly liên quan đến dịch COVID-19. Nhà hoạt động nữ đang bị giam cầm, có một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm đau xương khớp, huyết áp thấp và u nang. Nhưng mãi tới gần đây, bà mới được trại giam cho phép được hưởng chăm sóc y tế. Cách đây chưa lâu, bà mới được gặp luật sư, song vẫn chưa được gặp người nhà. Nhóm 8 chuyên gia Liên Hợp Quốc lên tiếng về bà Phạm Đoan Trang, gồm các báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do bày tỏ ý kiến và biểu đạt về tình hình những người bảo vệ nhân quyền và về quyền đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài ra còn có trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và thành viên nhóm công tác liên Hợp quốc về bắt giữ tùy tiện. Trong thông cáo được văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đăng tải, tám chuyên gia nhắc lại rằng điều 88 trong Bộ luật Hình sự 1999 mà Việt Nam áp dụng để truy tố bà Trang là điều luật được viết một cách mơ hồ và vi phạm các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền rút bỏ những điều luật như vậy vốn vi phạm quyền tự do về bày tỏ ý kiến và biểu đạt, các chuyên gia cho biết. Họ nói thêm rằng chiều theo luật quốc tế về nhân quyền, việc bắt bớ và giam cầm một người thực thi quyền tự do biểu đạt để tường thuật và báo cáo về vấn đề nhân quyền là sự hành xử độc đoán và tước đoạt đi sự tự do. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc chỉ ra rằng cáo trạng mà nhà chức trách Việt Nam đưa ra đối với bà Trang dựa vào ít nhất ba bài tường thuật báo cáo về nhân quyền mà bà là đồng tác giả cũng như dựa vào các cuộc trả lời phỏng vấn của bà với báo chí hải ngoại liên hệ hai điều kể trên với nhau các chuyên gia liên hợp quốc nêu lên quan ngại chúng tôi thấy rất đáng báo động về việc các bài tường thuật báo cáo về nhân quyền lại bị sử dụng làm bằng chứng chống lại các nhà bảo vệ nhân quyền Điều này có thể có hậu quả sâu rộng và càng làm tăng thêm không khí sợ hãi ở Việt Nam, dẫn đến tự kiềm duyệt và ngăn cản những người khác hợp tác với Liên Hợp Quốc. Bên cạnh lời thúc giục nhà chức trách Việt Nam trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang, nhóm 8 chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu nhà chức trách cho bà được hưởng mọi chăm sóc y tế cần thiết.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng quan ngại và kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do cho nhóm báo sạch vừa bị kết án 15 năm tù, Người bị kết án gần 15 năm tù, cũng như cho phép người dân của mình bày tỏ chính kiến của họ mà không bị trả thù. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc rằng một tòa án của Việt Nam vừa kết án các nhà báo của nhóm báo sạch, gồm Trương Triều Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng, tuyên án họ nhiều năm tù giam vì lợi dụng quyền tự do dân chủ, theo Điều 331 của Bộ luật Đình Dự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 29 tháng 10. Trước đó một ngày, một tòa án ở thành phố Cần Thơ đưa ra bản án 14 năm 6 tháng tù cho năm thành viên của nhóm vì các bài viết của họ đang trên mạng xã hội mà chính quyền cho là sai sự thật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng nhóm các nhà báo này tập trung đưa tin điều tra tham nhũng mà tất nhiên không phải là tội, ông Price nói trong tuyên bố và cho rằng đây là năm bản án mới nhất trong xu hướng giam giữ và kết án đáng lo ngại đối với các nhà báo và công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận cũng như báo chí của họ đã được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam. Nhà báo Hữu Danh cũng là một Facebooker có tiếng về các đăng tải phanh phui các trạm thu phí BOT bẩn ở Việt Nam và công bố các tài liệu được cho là mật về vụ án gây tranh cãi Hồ Duy Hải, bị tuyên án nặng nhất với 4 năm sau tháng tù. Các thành viên còn lại của nhóm được xem là dũng cảm viết các bài báo đấu tranh cũng như vạch trần những sai phạm của các quan chức tham nhũng ở Việt Nam, nhận các bản án từ 2 đến 3 năm tù. Cả năm người bị cấm hành nghề báo chí trong 3 năm sau khi hoàn thành các án tù. Hoa Kỳ kêu gọi các quan chức Việt Nam thả năm nhà báo này và những người đang bị giam giữ một cách bất công, cũng như cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ mà không sợ bị trả thù. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói và thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động của họ phù hợp với các quy định về nhân quyền được ghi trong hiến pháp, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo công dân này của Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 4, ngay sau khi toàn bộ các thành viên của nhóm báo sạch bị bắt, người phát ngôn Price cũng đưa ra một tuyên bố chỉ trích việc bắt giữ họ. Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cũng đã lên án việc chính quyền Việt Nam kết án 5 nhà báo của báo sạch, nhóm từng có 100.000 người theo dõi và gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội trong nước. Ông Daniel Bastard, trưởng bộ phận châu Á Thái Bình Dương của RSF, nói rằng việc tuyên án tù dài như vậy đã đưa ra bằng chứng mới về quyết tâm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào trong việc làm báo và đưa tin một cách tự do ở Việt Nam. Trong khi đó, ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, kêu gọi Việt Nam không được đối xử với những người làm báo như những kẻ thù của nhà nước. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng tự do báo chí là nền tảng cho sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với rủi ro lớn, và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam cũng như các chính phủ khác và công dân trên toàn thế giới đảm bảo sự bảo vệ đối với họ. Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới. RSF xếp Việt Nam ở bậc 175 trên 180 trên bảng chỉ số tự do báo chí và trong nhóm 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất. Facebooker Trần Quốc Khánh, người từng tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, vừa bị tuyên án 6 năm rưỡi tù vì các đăng tải trên mạng xã hội được xem là phỉ báng chính quyền nhân dân và kêu gọi đa nguyên đa đảng. Ông Khánh bị tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sau 7 tháng giam giữ. Ông bị công an Ninh Bình bắt giam hồi tháng 3, ngay sau khi ông tuyên bố làm ứng cử viên độc lập tranh ghế tại Quốc hội Việt Nam. Công an tỉnh này cáo buộc Facebooker 61 tuổi tội làm tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân được truyền thông trong nước trích dẫn hôm 28 tháng 10 nói rằng ông Khánh đã sử dụng tài khoản Facebook Trần Quốc Khánh và fanpage Tiếng Nói Công Dân của mình để phát trực tiếp 22 video có nội dung xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân trong thời gian từ 19 tháng 9 năm 2019 đến mùng 4 tháng 1 năm 2021. Khi thông báo về việc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trong một livestream vào ngày 6 tháng 3, ông Khánh đưa ra đề cương tranh cử, trong đó phản ánh thực trạng nhiệm vụ của các bộ ngành trong nhà nước pháp quyền Việt Nam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng những livestream của ông Khánh bịa đặt quy trục chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như nói xấu bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo dân trí, ông Khánh bị cáo buộc kêu gọi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, chống nhà nước. Tuy nhiên, nhóm người bảo vệ nhân quyền nhận định khi ông Khánh mới bị bắt hồi tháng 3, rằng các đăng tải của ông đưa ra các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tham nhũng có hệ thống trong giới quan chức nhà nước và phản ứng yếu kém của chế độ Cộng sản Việt Nam trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường trên diện rộng trong nước. Tại phiên tòa hôm 28 tháng 10, ông Khánh bị kết án 6 năm 6 tháng tù cùng 2 năm quản chế tại nơi ở sau khi chấp hành xong hình phạt theo báo Ninh Bình. Hồi tháng 4, tổ chức Ân xá quốc tế đã lên án việc Việt Nam đàn áp các ứng cử viên độc lập, gồm ông Khánh và ông Lê Trọng Hùng, người cũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Cũng như ông Khánh, ông Hùng bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 4 phủ nhận việc khởi tố ông Khánh và ông Hùng là do đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội và phổ biến hiến pháp. Tờ báo này cho rằng phía sau những quyết định ứng cử của hai ông Khánh và Hùng là động cơ chính trị thiếu trong sáng nhằm chống phá cuộc bầu cử. Trong khi đó, quá trình điều tra ông Hùng đã kết thúc hôm 26 tháng 10, theo truyền thông cho nước. Luật sư của ông cho biết rằng ông Hùng, cũng bị bắt hồi tháng 3, đã tuyệt thực để phản đối việc chính quyền bắt ra mong.
1: Sau khi nhà chức trách tại thủ đô của Việt Nam công bố kế hoạch lập gần 90 trạm thu phí trên một con đường vành đai chủ chốt để hạn chế xe cộ vào nội đô, những ngày qua nhiều người bày tỏ phản đối kế hoạch này hoặc hoài nghi về việc kế hoạch có thể trở thành hiện thực. Từ Hà Nội, kiến trúc sư Dương Quốc Chính nhận định với VOA hôm 1 tháng 11 rằng khả năng lớn nhất làm cho kế hoạch của Hà Nội thất bại chính là sự chống đối từ các đại gia bất động sản vì đụng chạm đến lợi ích của họ làm công việc liên quan mật thiết đến bất động sản và hiểu rõ về sự ảnh hưởng của nhóm lợi ích trong lĩnh vực này tới các chính sách của chính quyền. Kiến trúc sư chính chỉ ra thực tế là nhiều dự án lớn giá trị cao hiện nằm ở ngoại ô Hà Nội đều thuộc về các đại tập đoàn bất động sản và nói thêm:
2: này nó sẽ đụng chạm với rất nhiều đại gia, trong đó là có Vingroup, rồi Điên... các thứ ở Shikucha, các đại đô thị và của những người" rất ấy các cái ra với bất động sản đấy có tiếng nói rất là lớn Thành ra là khi mà có những cái, cái này ấy, thì chắc chắn là cái khả năng bán nhà bán đất ở những cái khu đấy là sẽ khó. Hơn. Đấy, thành ra là kiểu gì họ cũng sẽ tìm cách để ngăn cản.
1: Ông Chính cho rằng các chiến thuật của các đại gia bất động sản có thể là vận động hành lang hoặc dùng báo chí và mạng xã hội để tác động vì sự phản đối của giới trùm bất động sản trong vấn đề này lại trùng với quan điểm của người dân. Như VOA đã đưa tin hôm 27 tháng 10, Sở Giao thông vận tải Hà Nội loan báo là họ đã xây dựng xong phương án chi khoảng 2.500 tỷ đồng để lập 87 trạm thu phí xe cộ đi vào nội thành, và thông báo này nhanh chóng dẫn đến nhiều phản đối trong dư luận. Nói trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 1 tháng 11, kiến trúc sư Dương Quốc Chính, một cư dân ở Hà Nội và cũng là một nhà bình luận chính trị xã hội, có nhiều ảnh hưởng trên Facebook, nhận định rằng ngoài sự phản đối từ các đại gia bất động sản mà ông cho là có tính quyết định nhất, dự án lập trạm thu phí xe vào nội đô của Hà Nội khó triển khai trong vòng 5 năm tới vì ba vấn đề nữa. Thứ nhất là do thiếu các tuyến tàu điện ngầm metro hoặc tàu điện trên cao, người dân không có phương tiện đi lại thay thế nên họ sẽ không chấp nhận. Điều ông Chính nêu ra hoàn toàn có cơ sở khi một trang tin trong nước Việt Nam tường tưởng thuật hôm 1 tháng 11 rằng Hà Nội giờ đây tính thu phí nội đô, song nhìn lại hệ thống giao thông công cộng của thành phố, hiện chỉ có hệ thống xe buýt, còn đường sắt đô thị, chưa có tuyến nào vận hành, và nhiều tuyến có thời gian hoàn thành khá xa sau năm 2030. Thứ hai, vẫn theo ông Chính, việc đặt các trạm thu phí mới một cách dày đặc làm tăng nguy cơ ùn tắc ở các cửa ngõ, đáng chú ý hơn cả là vấn đề thứ ba khi lập các trạm thu phí xe vào nội đô có thể phần nào hạn chế xe cộ đi vào và giảm ùn tắc trong nội đô lúc ban đầu nhưng về lâu dài những người dân đang sống tại các đồ thị vệ tinh ở ngoại ô sẽ có xu hướng đi vào nội đô để sống nhằm tránh phải trả phí. Kiến trúc sư chính nói. giảm độ từ xe từ
2: ngoài vào nhưng lại nguy cơ lại tăng mật độ bản thân của người dân ở trong nội đô không không biết chắc chắn lắm
1: là, là, là tương lai nó sẽ có giảm được nhiều hay không. Nguy cơ thất bại của dự án này cũng được báo chí quốc doanh bàn đến báo lao động hôm 1 tháng 11 tổng hợp nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng nếu đề án thu phí xe vào nội đô không được tính toán có thể phá sản. Các ý kiến của bạn đọc dẫn ra các ví dụ thất bại khác để cảnh báo về tương lai không sáng sủa của dự án được đề xuất, chẳng hạn như một tuyến xe buýt nhanh sau 5 năm hoạt động không cho thấy đạt được mục tiêu thay thế xe cá nhân và giảm un tắc tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông bị đội vốn đầu tư lãng phí hay như các dự án đường vành đai vẫn đang giang dở. Có bắt đọc của lao động cảnh báo rằng dự định thu phí 100.000 đồng một lượt đối với người ở ngoại thành đi làm ở trong nội đô sẽ làm cho người dân không thể chịu nổi. Theo quan sát của VOA, phản ứng về dự án thu phí trong những ngày qua, hàng nghìn người sử dụng những lời lẽ nặng nề để nói về nó như kinh tơm, dã man, khốn nạn, bóc lột, cướp cạn, coi dân là
4: vịt để vặt lông. Trọng tài thường trực sẽ có văn phòng đại diện tại Việt Nam theo một thỏa thuận vừa được ký kết tại Hà Nội trong tuần qua. Tại lễ ký kết trực tuyến giữa chính phủ Việt Nam và trọng tài thường trực hôm 27 tháng 10, thứ trưởng ngoại giao việt nam phạm văn hiệu và tổng thư ký tòa trọng tài thường trực higo saibos đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa việt nam và tòa trọng tài thường trực và vai trò của tòa này trong việc đào tạo các chuyên gia pháp lý cho việt nam trong nhiều lĩnh vực truyền thông trong nước cho biết việc tòa trọng tài thường trực mở văn phòng đại diện tại việt nam là minh chứng cho vị thế của việt nam trong hội nhập quốc tế cũng như quan điểm thống nhất của việt nam về ủng hộ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, đồng thời góp phần giúp Tòa Trọng Tài thực hiện tôn chỉ luôn sẵn sàng phục vụ để Việt Nam và các nước trong khu vực có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ pháp lý của Tòa Trọng Tài. Tòa Trọng Tài Thường Trực loan báo tên trang web rằng văn phòng Hà Nội sẽ là văn phòng thứ tư của Tòa Trọng Tài Thường Trực bên ngoài trụ sở chính ở La Hay, Hà Lan. Tòa Trọng Tài Thường Trực là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1899, đến nay có một trăm hai mươi hai quốc gia thành viên. Việt Nam trở thành thành viên của tòa trọng tài thường trực vào năm hai nghìn mười một và từ năm hai nghìn mười hai, Việt Nam đã bổ nhiệm đại sứ thường trực bên cạnh tòa trọng tài thường trực tham gia các cuộc họp của hội đồng chấp hành tòa trọng tài thường trực. Tòa trọng tài thường trực là nơi tổ chức thực hiện các cơ chế để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có luật biển giữa nhà nước và nhà đầu tư, cũng như giữa các tổ chức quốc tế và các tổ chức tư nhân thông qua các hình thức trọng tài, trung gian và hòa giải. Vào ngày 12 tháng 7, 2016, Tòa trọng tài thường trực tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Theo đó, tòa này ra phán quyết nói rằng Trung Quốc không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ đường chính đoàn trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết các khu vực trên Biển Đông nơi mà các quốc gia trong Nam Á, trong đó có Việt Nam, cũng tiên bố chủ quyền. Nhận định với VOA về việc tòa trọng tài thường trực mở văn phòng tại Việt Nam, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Việt Nam nói:
2: Đây là cơ hội để Việt Nam có điều kiện đào tạo cán bộ và tiếp cận với thì, thì BCA, với trọng tài quốc tế và các luật pháp quốc tế, nhất là luật biển để đào tạo ra một đội ngũ như thế thì, thì tính, khi một cách chăm sóc thì Việt Nam nó có đủ lực lượng để tính chấp không phải không hẳn mà chỉ nhờ thuê chi trẻ đến ngoài thì cái việc này Trung Quốc đôi khi họ lại chuẩn bị nó lại quy mô hơn họ sử dụng một lực lượng cả hàng, hàng trăm các ngàn để mà lại biết tập tài liệu hoặc là tập cái giá giá tạo tài liệu để mà trị trẻ đến tấp cho nên cái chuyện mà chuyện ở biến Đông hay là không chuyện thì cái chuyện đó cái, cái điều kiện đó cũng đã chín mùi rồi còn cái chuyện có chuyện không cộng thì đó là có chuyện của hình, những thế giới
4: Giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, nguyên vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ tổng cục biển và hải đảo Việt Nam, nói dưới trang pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Có thể khẳng định rằng việc tòa trọng tài thường trực mở văn phòng đại diện tại Việt Nam có ý nghĩa chính trị và ngoại giao cực kỳ lớn. Điều này nhấn mạnh cách tiếp cận của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Mặt khác, diễn biến trên cũng cho thấy Việt Nam luôn giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ, cũng như các quyền và lợi ích khác trên biển thông qua tiến trình chính trị ngoại giao và pháp lý, tiến sĩ Vũ Thành Ca nói thêm.
0: Thưa quý vị, Bệnh viện giải chiến COVID-19 lớn nhất của Việt Nam đặt ở Bình Dương đã đóng cửa vào cuối tháng 10 vừa qua. Cộng tác viên của Đài VOA gửi đến quý vị thường trình sau đây.
5: Bệnh viện Giả Chiến Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, quy mô điều trị lên tới 37.000 bệnh nhân, đóng cửa vào cuối tháng 10 để trả lại nhà xưởng cho doanh nghiệp. Dịch bệnh ở tỉnh Bình Dương đã được kiểm soát, nên cùng với ý thức của dân chúng, theo lời của ông Vũ thì đã yên tâm rồi.
6: Bệnh viện lớn nhất Bình Dương đóng cửa thì giờ tình hình dân mình giờ là cũng có ý thức hết rồi, cũng chấp hành năm ca rồi đầy đủ hết, dưới chích ngừa rồi cũng đầy đủ hết rồi giờ nói chung là bệnh thì nó cũng không đến nổi, cũng giảm hết rồi, giờ giảm đâu còn lan tràn như hồi đầu nữa
5: không mấy lạc quan với người buôn bán nhỏ như ông tươi thì ca nhiễm vẫn còn nên ngại y tế cấp xã phường khó đáp ứng
6: là cái chỗ đó mình không có là như mình đi không có có xa xôi rồi nó không có đủ để đỡ ứng cho mình vậy đó. vậy thì mình không là nó ví dụ nó đừng có đóng cửa cho mình ví dụ có mình bị kẹt hay gì mình lên đó thì nó gần hơn như vậy nó có đầy đủ cái điện nghi hơn vậy còn đây không có điều tiện nghi, mình chờ giờ nó thôi, về xã phường thôi chứ giờ biết sao giờ.
5: Bệnh viện giả chiến Thái Hòa được lập đầu tháng 8 khi số ca Covid ở Bình Dương trung bình mỗi ngày ghi nhận từ 4.000 đến 6.000 ca. Nơi đây còn được xem là cơ sở điều trị giả chiến lớn nhất nước với đầy đủ trang thiết bị, lúc cao điểm điều trị hơn 20.000 F0. Ông Minh nhớ lại.
6: Cứu được thì cứu, cứu được thì thôi cái số, phần số ai cũng có số hết á, phải không? tới ừ, chết là phải chết chứ không có chạy đâu hết tại sao những người người ta có tiền giàu cỡ nào người ta vẫn chết mà những người người ta nghèo người ta đi bệnh viện giả chế người ta sống, thấy không như cái anh bên đây nè ảnh giàu cỡ nào thấy không lúc đầu thì bà vợ với con gái chú thấy chở đi thì chiều thấy ông cũng cứ cây bình thường chứ đâu có gì đâu đó. ba bữa sau lại chở ông đi mấy bữa sau đem tốt ông về
5: với ám ảnh cái chết như vậy nên cũng khó trách khi tâm lý người dân lo ngại chất lượng y tế xã phường, ông Tươi nói.
6: Lên điện tỉnh là giác cứu hơn là thuốc men đầy đủ, chứ ở chỗ đó là không có đầy đủ đâu mà mình chờ nó làm gì. Nói chung là vậy, giờ nó nó thông báo, thông báo chứ mà giờ cũng nếu mà trường hợp ví dụ mình lên cho nó, nếu mà nó khám xong nó cũng cho mình về nhà, nhà mình cũng ví dụ mình bệnh ảnh đó rồi bệnh với mình đó đi nó cũng phải cho mình về nhà cách ly à chứ đâu có để cho mình ở đó khám đâu ví dụ đó theo, theo dõi ví dụ sáng hay ngày chứ theo dõi trường mình tiếng đồng hồ đi xong mình cũng phải ở đó không có bằng về địa viện diện nó có chật rồi mình hai bốn
5: Bình Dương đang áp dụng chiến lược trạm y tế lưu động với vai trò thay cho các khu cách ly điều trị đã giải thể. Số liệu cho biết Bình Dương đưa vào hoạt động 184 trạm y tế lưu động, trong đó có 26 trạm đặt tại cụm khu công nghiệp.